Nachhaltige Finanzierungen und Anlagen gehören zu den wichtigsten Treibern für Wachstum und Profitabilität von Banken. Langfristig können sie den neuen Standard setzen. Das sagt Susanne Maurenbrecher, Partnerin bei McKinsey und ESG-Expertin in der Bankenberatung. Und ich bin Matthias Fechter, Host dieses Podcasts. Heute blicken wir gemeinsam auf die Entwicklung des Themas Sustainable Finance und auf die Chancen und Herausforderungen für Banken und Finanzdienstleister. Susanne, schön, dass du da bist. Unsere aktuelle globale Bankenstudie trägt den Titel Banking on a Sustainable Path. Sie enthält auch ein großes Kapitel zum Thema Sustainable Finance. Warum ist gerade das Thema aktuell so wichtig für die Finanzbranche? Nachhaltige Finanzprodukte, zum Beispiel grüne Anleihen oder auch grüne Investmentfonds, gibt es ja eigentlich schon seit Jahrzehnten. So richtig zu einem Wachstumsmarkt haben sich diese Produkte aber eigentlich erst in den vergangenen Jahren entwickelt. Und aus meiner Sicht ist, wenn man jetzt auf Europa schaut, eigentlich der europäische Green Deal, also das Ziel der EU bis 2050, wirklich klimaneutral zu werden als erster Kontinent. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Treiber dafür, dass eben nachhaltige Finanzprodukte jetzt so an Fahrt aufgenommen haben. Nicht nur in Europa, sondern auch wirklich weltweit sehen wir, dass sich eine wahnsinnige Dynamik entwickelt ähm, rund um das Thema Sustainable Finance. Ähm, auch dadurch getrieben, dass Nachhaltigkeit und hier halt insbesondere der Klimaschutz wirklich das Thema unserer Zeit ist. Und wenn wir auf die nachwachsende Generation schauen, dann würde ich sagen, dass Nachhaltigkeit und Klimawandel eben nicht nur die Kür sind, sondern dass das wirklich als eine Art Pflichtprogramm erwartet wird, dass ähm, ja, dass wir diese Themen angehen und dass das das ist, was wir auch den künftigen Generationen schuldig sind. Und da spielen natürlich Banken oder eben die Finanz Finanzbranche im, im Allgemeinen wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil sie eben die Finanzierer dieser nachhaltigen Transformation sind und wirklich das Bindeglied sind zwischen Investoren auf der einen Seite und Unternehmen, die eben eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung und dem Übergang in eine wirklich nachhaltige Wirtschaft spielen. Wenn wir jetzt mal zahlenmäßig raufschauen, dann sehen wir, dass nachhaltige Anleihen inzwischen 11 Prozent des gesamten weltweiten Emissionsvolumens ausmachen. Zum Vergleich, und das finde ich als Zahl wirklich spannend, vor fünf Jahren lag dieser Anteil noch bei ca. 2 Prozent. Und wenn wir auf ESG-gebundene Konsortialkredite schauen, dann liegt der Anteil heute sogar bei 13 Prozent. Und wir erwarten, dass diese Quote eben noch weiter nach oben geht. Für Banken bedeutet das wirklich ein großes Wachstumspotenzial, um Klimaneutralität zu erreichen, zeigt jetzt unsere neueste Studie, dass bis 2030 ähm, alleine durch Direktfinanzierung ein jährliches Finanzierungspotenzial von 820 Milliarden US-Dollar besteht. Das ist im Grunde genommen die Finanzierungsseite. Äh, hinzu kommt nochmal das Ermöglichen weiterer Mittel für Unternehmen in Höhe von insgesamt 1,5 Billionen US-Dollar bis 2030. Ähm, wenn wir jetzt nur auf die Fremdfinanzierungen schauen, dann bietet sich für Banken ein zusätzliches Ertragspotenzial von 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Ähm, europäische Banken, das zeigen unsere Analysen und, und Rechnungen, können davon besonders profitieren. Knapp 25 Milliarden US-Dollar entfallen ähm, von diesen 100 Milliarden US-Dollar auf Westeuropa und 10 Milliarden auf Osteuropa. Also wirklich für Europa ein ja, ganz enormer Anteil ähm, an zusätzlichem Ertragspotenzial. Jetzt hast du das weltweite bzw. das europäische Potenzial skizziert. Wie stehen eigentlich die deutschen Banken beim Thema Sustainable Finance im internationalen Vergleich da? 
Also wenn ich drauf schaue, würde ich sagen, dass bei Sustainability die europäischen und auch die deutschen Banken den Instituten in Amerika und Asien ein Stück voraus sind, ähm, weil der Markt hierzulande einfach ja schon etwas weiterentwickelt ist. Das hat verschiedene Gründe. Einer mag sein, dass ähm, die Regulatorik ähm, relativ früh bei uns auch das Thema ESG mit aufgegriffen hat und viele Banken im Grunde genommen ihre regulatorischen Pflichtaufgaben absolviert haben oder noch dabei sind, sie zu absolvieren, aber äh, daraus angetrieben, sich jetzt auch dem Thema Geschäftsopportunitäten und wirklich der Business-Seite zu wenden. Ähm, und wir deswegen den anderen ähm, Kontinenten wahrscheinlich ein Stückchen voraus sind. Wir sehen in Deutschland, dass der Anteil nachhaltiger Finanzierung am Gesamtmarkt wirklich höher ist als der weltweite Durchschnitt. Ähm, wenn wir auf die ersten neun Monate von 2022 schauen, dann sehen wir, dass jede fünfte Anleihe quasi in einer Nachhaltigkeitsvariante imitiert wurde. Green-Bond-Emissionen haben ein Volumen von 45,5 Milliarden US-Dollar. Und hier ist Deutschland wirklich der Spitzenreiter, den wir in Europa sehen. Aber wir sehen natürlich auch, dass andere Länder, wie jetzt beispielsweise die USA, bei dem ganzen Thema Sustainable Finance aufholen, zum Beispiel eben bei grünen Anleihen und dass die Unterschiede einfach geringer werden. Umso wichtiger ist es aus unserer Sicht, dass die europäischen und eben insbesondere auch die deutschen Banken ihre gute Ausgangsposition jetzt wirklich nutzen und sich strategisch positionieren, um die Wachstumschancen, die in dem Markt liegen, auch wirklich wahrzunehmen. Nach unseren Berechnungen werden 25 bis 40 Prozent der Erträge deutscher Banken bis 2030 in ESG-Bezug haben und das wirklich entlang der gesamten Produktpalette, also sowohl ähm, von der Kreditvergabe kommend als eben beispielsweise auch im Bereich Asset Management. Wir sehen, dass, dass Banken, die einen solchen hohen ESG-Ertragsanteil ähm, haben, zusätzliche Erträge von drei bis vier Prozent ähm, realisieren können, beispielsweise eben durch die Finanzierung der Klimainfrastruktur, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor oder eben beispielsweise auch ähm, im öffentlichen Wohnungsbau. Und in welchen Produktbereichen würdest du im ESG-Bereich Schwerpunkte für Banken und Finanzdienstleister ausmachen? Du, ich glaube, wenn man ähm, so global raufschaut, ich glaube, der, der große Fokus liegt im Moment ja auf der Finanzierung der Transformation der deutschen Wirtschaft. Ähm, aus unserer Net Zero Deutschland Studie ähm, heraus ergibt sich die, wie ich finde, wirklich sehr beeindruckende Zahl von 240 Milliarden Euro, die jedes Jahr in Deutschland investiert werden müssen, um Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Und das sind natürlich nicht alles neue Investitionen, da ist ein Teil Ersatzinvestitionen enthalten, aber eben auch ein wirklich signifikanter Anteil an neuen Investitionen. Und da spielen einfach Banken eine ganz wichtige Rolle, diese Finanzierung ähm, auf die Beine zu stellen. Und da geht es natürlich einmal darum, etablierte Technologien zu finanzieren, also beispielsweise Solar- oder Windenergie. Und da sehen wir im Markt auch, dass ähm, die bestehenden Instrumente da wirklich den, den Schwerpunkt der Finanzierung ähm, leisten können. Aber es geht natürlich auch darum, ähm, neue Technologien, neue Schlüsseltechnologien zu finanzieren, die ganz andere Risiken aufweisen, äh, die andere Renditeprofile oder Risikorenditeprofile haben äh, und eben auch in Teilen wirklich sich erst über, eine, über einen sehr langen Zeitraum ähm, rentieren werden. Und hier gilt es natürlich, dass eben diese Risiken und auch diese langen Laufzeiten eben in entsprechenden Finanzierungsinstrumenten berücksichtigt werden müssen, damit eben die Finanzierung sichergestellt wird. Wir sehen in dem Zusammenhang, also rund um dieses ganze Thema Schlüsseltechnologien, auch, dass Banken natürlich ähm, neues Wissen aufbauen müssen, um eben diesem Finanzierungsbedarf und den 
damit einhergehende Beratungsbedarf gerecht zu werden. Im Moment sind es hauptsächlich Investoren, die diesen quasi größten Teil des Kapitals für neue Klimalösungen zur Verfügung stellen. Aber wir sehen natürlich auch die Banken in der, das heißt in der Pflicht, aber auch Banken müssen im Grunde genommen auf der Finanzierungsseite ihren Beitrag dazu leisten, um diesen sehr, sehr hohen Finanzierungsbedarf decken zu können. So, wenn man jetzt drauf schaut, was, was braucht es eigentlich, dann ist es natürlich einmal, wir brauchen die Banken, die die ähm, Finanzierungsinstrumente stellen. Wir brauchen aber natürlich auch die Sicherstellung ausreichender staatlicher Unterstützung und zum Beispiel auch vertragliche Vereinbarungen zum Verkauf von Strom. Einfach, dass die Voraussetzungen geschaffen sind, dass ähm, diese Projekte wirklich finanziert werden können. Susanne, nun gibt es ja auch immer wieder Diskussionen über Greenwashing bei Finanzprodukten. Das heißt, dass Finanzprodukte grüner oder nachhaltiger dargestellt werden, als sie es eigentlich sind. Und gleichzeitig sehen wir ja zumindest in den vergangenen Monaten krisenbedingt auch eine gewisse Renaissance fossiler Energien. Wie stark belastet das denn den ähm, Sustainable Finance Markt? Du, ich glaube, unabhängig von der, von der aktuellen geopolitischen Situation, ähm ist einfach der Klimaschutz eine der größten Herausforderungen, die wir in der heutigen Zeit haben. Und die wird auch einfach fortbestehen. Also so oder so wird es die ähm, skizzierten Investitionen brauchen, ähm, um Klimaneutralität zu erreichen. Wir gehen tatsächlich in unseren Betrachtungen noch einen Schritt weiter. Der Krieg ähm, wird aus unserer Sicht die Einführung erneuerbarer Energien sogar beschleunigt haben, da wir natürlich einfach aus dieser Krisensituation heraus sehen, dass die Risiken, die aus einer übermäßigen Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen entstehen, also insbesondere eben, wenn man jetzt auf Russland schaut, dass die deutlich gemacht werden. Wenn man jetzt nochmal auf das Thema Greenwashing schaut, ist es natürlich total wichtig, dass wir Transparenz im Markt haben und dass wir einfach ganz klare Definitionen haben, was, was grün in Anführungszeichen bedeutet. Aus meiner Sicht ist die EU-Taxonomie ein wichtiger Ansatz, um wirklich eine einheitliche Sprache zu etablieren. Auch wenn natürlich einige Aspekte der EU-Taxonomie sehr kontrovers diskutiert werden oder eben auch noch unklar sind. Aber ich glaube, das hilft, diesen Standard zu setzen, um eine einheitliche Sprache zu etablieren. So, wenn man da nochmal auf die Institute schaut, aus den Gesprächen, die, die wir mit unseren Klienten führen, sehen wir natürlich schon, dass es für viele Institute wirklich ein erheblicher Aufwand ist, der mit der EU-Taxonomie einhergeht. Nichtsdestotrotz sehen wir eben in dieser zunehmenden Standardisierung auch wirklich eine Chance für die Banken, dass sie das eben über diese verbindlichen Definitionen, die etabliert werden und, und die Transparenz, die kreiert wird, dass das eben auch auf der Geschäftsseite wirklich Chancen bietet. Dann lass uns zum Schluss noch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Wie wird sich denn das Thema Sustainable Finance in den nächsten Jahren weiterentwickeln? Nachhaltige Finanzierungen und ähm, Anlagen gehören tatsächlich zu den wichtigsten Treibern, die wir für das äh, Wachstum und die Profitabilität von Banken sehen. Ähm, das ist, wenn man jetzt auf unseren, ähm, auf den GBAR-Report schaut, ja auch wirklich eine der Kernaussagen dieses, ähm, dieser Analyse. Ähm, und langfristig gehen wir eben davon aus, dass damit wirklich ein neuer Standard gesetzt wird. Wir sehen natürlich auch, dass das Ertragspotenzial sich weiter ausdifferenziert. Neben dem, was wir jetzt ja sehr ausführlich besprochen haben, das ganze Thema klassischer Finanzierung oder Fremdfinanzierung, sehen wir natürlich, dass das Thema ESG auch in anderen Produkten an Bedeutung gewinnt. Also sei es im Zahlungsverkehr, sei es in Handelsfinanzierung, wir sehen es bei M&A-Transaktionen oder eben auch in dem Handel von CO2-Emissionszertifikaten. Also das heißt, wir gehen davon aus, das ganze Thema ESG wird 
ein großer Treiber sein und wird sich in der Produktpalette von Banken auch wirklich breit niederschlagen. Deswegen wir in unserer globalen Banking-Studie ja auch wirklich davon sprechen, dass es eine neue Ära im, im Themengebiet Sustainable Finance ist und ähm, sich hierdurch wirklich ein neuer Abschnitt für Banken markiert. Und das sehen wir natürlich einmal in den Innovationen ähm, der einzelnen Institute. Und da spiegelt sich das wieder. Wir sehen natürlich, dass neben der Entwicklung von neuen Produkten auch äh, beispielsweise Plattformen entstehen, äh, dass neue Ökosysteme entstehen und dass ja da wirklich eine neue Ära oder eine neue, ähm, eine neue Welt heranbricht. Was sehr, sehr spannend ist. Ähm, aber wenn man eben auf das Thema Klimaneutralität schaut, auch wirklich notwendig ist, um dieses ähm, große Ziel zu erreichen. So, und was heißt das für Banken? Das heißt für Banken, dass sich da ein neuer Treiber für Wachstum und Profitabilität eröffnet oder eben auch schon schon eröffnet hat. Äh, gleichzeitig heißt es aber auch, dass Banken gefragt sind, jetzt wirklich die richtigen strategischen Schritte zu gehen und sich mit dem Thema sehr konsequent auseinanderzusetzen und für sich selber abzuleiten, wie die nächsten Schritte ähm, im Sinne einer ja einer einer gut durchdachten und, und nachhaltigen ESG-Strategie aussehen. Ja, vielen Dank, Susanne, für diese spannenden Ausblicke und Einblicke zum Thema Sustainable Finance. Für mich ist es gut zu hören, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Pflichtprogramm ist, sondern dass damit auch so viele Chancen, insbesondere für die hiesigen Banken und Finanzdienstleister einhergehen. Und das war's auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. 